0: Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, família da Gopé. Sejam muito bem-vindos ao meu primeiro podcast. Eu sou o professor Luciano e junto com os alunos da Escola da Goberto vamos trazer histórias incríveis para vocês. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco sobre Jorge Amado e sua obra Capitães de Areia. Essa história será narrada pelas alunas... Isabelle e Maria Fernanda do Terceiro Ano, que foram orientadas pela professora Merenin de Língua Portuguesa.
1: Oi, oi, senhoras e senhores. Bem-vindos ao nosso primeiro podcast, Didáticos da Agonius. Música <tos> Bom, somos alunas do terceiro ano da escola da
2: Goberto José Machado. Adoramos participar de quase tudo da escola. E
1: somos integrantes do acolhimento P. Eu sou Isabelle Melo, mais conhecida como Isa, do terceiro ano B. E eu sou a Maria Fernanda, mais conhecida como Mafê, do terceiro ano A. Bom, hoje nós vamos falar sobre Jorge Amado. E sobre a literária Capitães, Capitães da Areia. Areia. Tá, mas quem foi Jorge Amado, Isa?
2: Amafe ah, Jorge Amado foi jornalista e um dos maiores representantes da literatura brasileira modernista, com uma obra marcada pelo regionalismo e pela denúncia social. Foi o quinto ocupante da cadeira 23 na Academia Brasileira de Letras em 1961 e, além disso, recebeu vários prêmios com destaque para o Prêmio Camões 1994 e também o Prêmio Jabuti, o qual fora agradecido duas vezes em 1959 e 1995. Esse cara foi fera mesmo, hein Isa? Verdade, Mafê, mas
1: como será que começou a trajetória dele? Me surgiu essa dúvida. Bom Isa, Jorge Leal Amado de Faria nasceu no dia 10 de agosto de 1912 no distrito de Ferradas, município de Itabuna, no sul do estado da Bahia. Ele viveu sua infância em Leos, na Bahia, e depois mudou-se para Salvador onde estudou no Internato Colégio Antônio Vieira, de Padres Jesuítas, e no Ginásio Ipiranga. Desde jovem, se envolve com a vida literária e começa a escrever para o jornal Diário da Bahia. Fundou a Academia dos Rebeldes, grupo de jovens artistas empenhados em renovar a literatura baiana. Já no Rio de Janeiro, publica seu primeiro romance com 19 anos, intitulado O País do Carnaval, em 1931.
2: Tá. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a vida amorosa do Jorge, né, porque não só de pão vive o homem. Dois anos depois, casa-se com Matilde Garcia Rosa, com quem teve uma filha. Em 1935, torna-se bacharel em Direito pela Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro. Foi preso duas vezes por apresentar ideias socialistas e comunistas, sendo assim, exilado do país. Donde permaneceu durante algum tempo nos países Argentina, Uruguai, França e República Tcheca. Ao voltar para o Brasil, separa-se de Matilde e, em 1945, torna-se deputado federal do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Na política, Jorge Amado lutou pela liberdade religiosa, sendo autor da lei, ainda hoje em vigor, que assegura o direito à liberdade de culto religioso. Foi autor da emenda que garantia, garantia os direitos autorais. Tá, Mafê, já que a gente tá mergulhando profundamente na vida amorosa do
1: Jorge, deixa eu te perguntar, você sabia que ele se casou pela segunda vez? Sim, Isa, ele casou-se pela segunda vez com a escritora Zélia Gatai e com ela teve dois filhos. Em 1955, afasta-se da militância política e dedica-se totalmente à literatura, sendo ocupante da cadeira 23 na Academia Brasileira de Letras, a partir de 1961. Caraca, Isa, Jorge Amado fez tantas coisas boas, né? Sim, Mafê. Infelizmente, ele faleceu na
2: capital baiana, em Salvador, no dia 6 de agosto de 2001, com 89 anos. A gente pode ver que ele cumpriu seu propósito, né? Com certeza. No entanto, sua obra é dividida pelos críticos literários em romances da Bahia
1: ou poletários que retratam a vida na cidade de Salvador, como é o caso de Suor, o País do Carnaval e o destaque desse podcast, Capitães da Areia. da Areia. Como dito anteriormente, nós vamos falar sobre o livro Capitães da Areia, mas nada mais justo do que falar um pouco sobre o contexto histórico desse livro, né Isa? Exatamente, Mafê. Capitães da Areia é uma obra do escritor
2: José Amado, publicada em 1937, trata-se de um romance moderno de denúncia social, com um tema centrado na miséria dos meninos de rua.
1: O nome do livro faz referência ao bando de meninos Os Capitães da Areia. Essa obra foi censurada pelo governo de Getúlio Vargas e Jorge Amado foi preso durante o período da ditadura militar. Por esse motivo, muitos livros, mais ou menos cerca de mil exemplares, foram queimados em praça pública na capital baiana, Salvador. Enquanto Jorge Amado viajava para o exterior,
2: o livro Capitães de Areia era publicado e de volta ao Brasil, o escritor foi preso novamente quando tentava escapar indo para Manaus. Milhares de seus exemplares de livros publicados tinha como revolucionários.
1: Foram queimados em Salvador por ordem militar. Caraca, Isa, ele foi perseguido e preso várias vezes é, somente por estar retratando a realidade que vivenciava naquele momento. Sim, Mafê, infelizmente isso aconteceu
2: e acontece nos dias atuais. Bom, bom, bom. Agora vamos falar sobre coisa boa,
1: né, Mafê? Vamos, vamos. Vamos bom. falar agora sobre o resumo da obra. O livro Capitães da Areia, conta uma história que é baseada em um grupo de menores abandonados e marginalizados que aterrorizavam a cidade de Salvador, em Bahia, mais conhecidos por capitães de Areia. A narrativa gira em torno das peripécias desse grupo, que sobrevive basicamente de furtos. Porém, apesar de certa linearidade, a história é contada em função dos destinos de cada integrante do grupo, de forma a montar um quebra-cabeça muito maior. Bom. O chefe do grupo
2: Capitães da Areia é um jovem chamado Pedro Bala, um menino loiro e filho de um crevista morto no cais. Tinha ido parar na rua por volta dos 5 anos de idade e desde jovem se mostrava corajoso e o mais capacitado a se tornar o líder das crianças. O grupo ocupava um trapiche abandonado na praia e era formado por mais de 50 crianças que irão ser
1: apresentadas durante a narrativa. Nossa, Isa, então o Pedro Bala era um dos mais tops, hein? Sim, dono e proprietário das crianças. <risos> o chefão, hein, do grupo. Bom, é, como a Isa disse, né? É, Outros personagens aparecem durante a narrativa, como o professor, que sabia ler e passava as noites lendo livros à luz de velas. Algumas vezes ele lia as histórias para os outros do grupo, ou então criava as, as suas próprias narrativas. Outro personagem que compõe o grupo é o Gato, conhecido assim por ter sido
2: um dos mais charmosos ali. Quando entrou no grupo, um dos meninos tentou se relacionar com ele, mas Gato não quis. Sendo muito vaidoso, tentava andar arrumado na medida do possível, e de acordo com sua realidade de menino de rua, Gato se apaixonou por uma prostituta chamada Dalva que irá ter um romance com o um
1: jovem após ser abandonada por seu amante. Por fim, outras personagens são Volta Seca, que se dizia filhado de Lampião e sonhava em integrar ao bando, Pirulito, um menino de forte convicção religiosa e que irá abandonar o roubo, Boa Vida, jovem esperto que se contenta com pouco e o negro João Grande, que tinha o respeito dos demais do grupo por sua coragem e tamanho. Ao lado dessas personagens centrais, que formam um grupo, encontra-se ainda o Padre José Pedro, que era amigo dos meninos e procurava cuidar deles da forma que considerava mais correta. E a mãe de santo, Dona Ninha. Nossa Isa, a realidade que eles passavam era totalmente complicada. É, ter que roubar dos outros para poder sobreviver é muito complicado. Sim, Mafê, mas você nem imagina
2: o bocado que eles passaram. Você acredita que surgiu uma epidemia na época? Como citado, em certo momento da história, surgiu a varíola, que é uma epidemia e que passa a assustar os moradores da cidade. Um dos meninos do grupo contrai a doença e é internado. Nessa altura, surge Dora e Zé Fuinha, cuja mãe também morreu por conta da epidemia da varíola. E eles passam a integrar o grupo. No início, alguns jovens tentaram se relacionar com Dora, mas são impedidos por Pedro Bala, professor, e João Grande. Porém, Dora e Pedro Bala passam a ter certo envolvimento amoroso.
0: Hum.
1: <risos> certo dia, alguns dos meninos foram pegos em um assalto, mas foram protegidos por Pedro Bala e somente ele e Dora foram levados presos. Ela foi levada para um orfanato, enquanto Pedro Bala... Foi torturado pela polícia e mantido preso em uma solitária por oito dias. Algum tempo depois, os meninos conseguem ajudar Pedro a se livrar do reformatório e partem para libertar Dora também. Isa, alerta, spoiler, aqui no podcast, hein? O que, Mafê? Fala, fala. O que, que será que aconteceu com Dora? Hum, será que ela continuou com Pedro? Será que os meninos conseguiram
2: salvar ela? Será? Você só hum. vai saber se você lê o livro, hein? Capitães da Areia, hein? Corre lá! Continuando o resumo da obra, após uma tragédia, o grupo vai sofrendo algumas alterações ali. Virulito parte com o padre José Pedro para trabalhar com ele na igreja, e sem pernas acaba morrendo em uma fuga da polícia, e Gato vai para Ilheus com Dalva, de quem é cafetão. Já o professor conseguiu entrar em contato com um homem, que lhe oferecerá ajuda e tornou-se pintor no Rio de Janeiro, retratando as crianças baianas. Por fim, Volta Seca conseguiu se tornar um cangaceiro de padrinho Lampião. Após cometer
1: muitas mortes e crimes, a polícia prende Volta Seca e ele é condenado. E por fim, cada vez mais fascinado com as histórias de seu pai sindicalista que morrerá em uma greve, Pedro Bala passa a se envolver em greves e lutas a favor do povo. Assim, movido por ideias comunistas e revolucionárias, Pedro Bala passa o comando do bando para outro menino e parte para se tornar um militante proletário. Bom galera, e por aqui vai se encerrando o nosso podcast de Didáticos, Didáticos da GoNews. E aí, vocês gostaram do pouco que foi contado durante o resumo do livro? Bom, eu vou falar por mim. Eu gostei bastante, eu achei muito interessante essa obra. Eu também gostei, Mafê. É
2: muito interessante o jeito que é retratado o romance moderno, é
1: a realidade da miséria da época também, né? Sim, esse romance trata o cotidiano de um grupo de meninos de rua e procura mostrar não apenas os assaltos e as atitudes violentas de uma vida cruel, mas também as aspirações e os pensamentos ingênuos, comuns a qualquer criança. Bom, galera, essa é a nossa sugestão de leitura da semana.
2: É Lembrando que esse é um dos temas bastante abordados nos vestibulares e principalmente
1: no Enem, hein? Se vocês se interessaram por essa obra, existem tanto livros digitais quanto físicos por aí. Dá uma pesquisadinha lá no Tio Google. Tá bom, tá bom, Mafia. Já falamos
2: bastante por aqui, <risos> a gente vai ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado e curtido bastante, viu?
0: Beijos, Beijos
2: tchau! tchau! Usei máscara. <risos>
0: E aí, gostaram? Eu adorei! Tanto que tenho um desafio para vocês. O que acham de vocês contarem as nossas próximas histórias? Não sabem o que contar? Isso não é problema. É só você procurar o professor Rubens na sala de leitura que eu tenho certeza que ele vai encontrar uma história linda para você contar. Vamos nessa? Momento... sorriso. Você sabe qual é a pedra que mais dança? Não sabe? Que é isso, hein? É a rocha! Muito boa essa, hein? Até mais!